0: Acabou de ser divulgado o produto interno bruto, PIB, do terceiro trimestre, que cresceu 7,7% na comparação com os três meses anteriores, confirmando a saída do país da chamada recessão técnica. Os dados acabam de ser divulgados pelo IBGE, lá no Rio de Janeiro, e com resultado a economia brasileira reverte parte, parte só das perdas, com a fase mais aguda da pandemia do coronavírus. Mas a alta foi insuficiente ainda para compensar o colapso do PIB no primeiro trimestre, que foi quando teve queda de 1,5%, e do segundo trimestre, aí com a queda, aí sim, né, bem ali no início das quarentenas, pegou todas aquelas quarentenas, quando a queda foi de 9,6%. Então, sim, crescimento de 7,7%, mas na base de comparação, depois de um tombo, foi aquele exemplo que a gente usou há pouco com a Silvia Araújo, né? Tomou um tombo, levantou e está cambaleando. Está de pé, mas cambaleando. A gente fala aqui também, nessa meia hora do Jornal Eldorado, do caso Arthur Lira, né? O líder do Centrão, preferido pelo Planalto para presidir a Câmara dos Deputados e que tem um envolvimento numa rachadinha em Alagoas. O Ministério Público Eleitoral dá um parecer que livra a chapa Bolsonaro-Mourão de um processo de cassação. Tem ainda o julgamento, mas tem um parecer já do Ministério Público Eleitoral favorável ao presidente e ao vice. O, o, a campanha presidencial para 2022 levanta uma dúvida sobre Sérgio Moro. Afinal de contas, ele acabou de assumir um cargo aí numa empresa de consultoria que aliás tem como cliente só a Odebrecht, né? entre outras empresas. Como é que ele fica para 2022 diante disso? A gente comenta também a atrapalhada do Ministério da Educação, que queria a volta das aulas presenciais nas universidades a partir de 4 de janeiro, mas recuou. E a Câmara volta a funcionar e garante recursos para a vacina da Fiocruz e de Oxford. É né? uma parceria da Fundação Oswaldo Cruz com a Universidade de Oxford. Temos para a nossa conexão com a capital federal, de onde fala o Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Bom dia, Raicen. Como vai você? Uma notícia positiva para a economia agora, né?
0: Isso, é. Pelo menos isso, né? Uma alta depois de uma queda muito expressiva, né? Um início de uma recuperação.
1: Pois é, vamos ver se ela se sustenta agora com... Então, se houver, de fato, a confirmação de uma segunda necessidade de isolamento, né, de um reforço nas medidas de distanciamento social, com o fim de, de vários benefícios que seguraram empregos é, e também segurou a renda de uma parte relevante da população. Tudo Muito. isso acaba agora no fim do ano. Esse é o plano do governo, que não dá para estender mais nenhum benefício.
0: Muito bem. Vamos começar numa parte mais política, falando do favorito do Planalto para ser presidente da Câmara, o Arthur Lira, deputado Arthur Lira. Como é que é essa história de rachadinha lá em Alagoas?
1: é Mais, mais um caso de rachadinha cercando o Palácio do Planalto e o presidente Jair Bolsonaro. É, o Arthur Lira, é, hoje, o é o candidato do presidente da República, a presidir a Câmara dos Deputados, que, cuja disputa a gente já vem conversando ao longo desses dias e vai conversar muito até uh, fevereiro do ano que vem, para quando ela está marcada, Raíssa. Ele é o adversário principal do grupo político do atual presidente Rodrigo Maia. Ele é o malvado favorito, ele tem esse apelido
0: <risos> ah, é? dado
1: pelo presidente Jair Bolsonaro, é... Ele é, nos bastidores, ali na, ele é carinhosamente chamado assim, pelo presidente eh, nos bastidores, ele tem esse apelido, ele é um dos herdeiros do, políticos eh, do grupo criado, ou organizado, melhor dizendo, pelo Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, notório Eduardo Cunha, preso, condenado pela Lava Jato. Eh, nosso ouvinte certamente se lembra dele. É, e, e, e agora sabe-se que Arthur Lira é, tinha práticas, é, segundo o Ministério Público, é, criminosas é, de peculato, que é, nada mais é do que tomar dinheiro público, né? apropriação de dinheiro público de funcionários da Assembleia Legislativa de Alagoas. Essa é a acusação a que ele responde lá na Justiça do Estado de Alagoas. É, segundo essa acusação, ele fazia parte de um esquema com outros uh, uh, 11 deputados estaduais. Esse esquema durou ali, enquanto ele era parlamentar, nos anos 2000, é, é, por longos anos, e desviou verba milionária, Raíssa, da qual ele, seriam 254 milhões de reais, da qual o, os investigadores conseguiram confirmar ali o repasse de cerca de um milhão uh, para contas do Arthur Lira, por meio de cheques. Uh, e um funcionário, de São, era, se não me engano, serão mais de 500 cheques, Heisen, que foram é, em, encontrados registros Desses, desses pagamentos, ou de que ele estava esperando esses pagamentos, cheques a, abertos a vencer. Havia uh, uma planilha na casa do Arthur Lira, quando houve uma busca e apreensão, e, e, e essa era a nomenclatura, cheques abertos a vencer, cada um de R$ 2.360 perfazendo um valor total de 1 um, um milhão e 300 mil reais em valores arredondados. Eram 566 cheques. O Ministério Público entendeu que isso era uma quadrilha que fazia a notória rachadinha, que é quando os, os deputados obrigam os funcionários a devolver parte do salário público que eles recebem para trabalhar em cargos comissionados, funções de confiança em órgãos públicos. É uma prática que, existe, como a gente está vendo, é bastante tradicional na política brasileira. Tem o caso do Flávio Bolsonaro, que já está denunciado no Rio de Janeiro. E agora vem a público esse caso do Arthur Lira, numa reportagem do nosso colega Breno Pires. Uhum.
0: Vamos continuar acompanhando. Ele é o preferido para esse cargo, aí pra... ano que vem, né? Você já falou ontem aqui da eleição lá para a presidência da Câmara.
1: O... Isso. E a... Ele, só lembrar que o Ministério Público já estava com esse caso há algum tempo lá, esse caso está parado na Justiça de Alagoas, é, o Tribunal de Justiça está prometendo dar encaminhamento agora, mas é, o caso foi investigado é, aqui pela Procuradoria-Geral da República, porque o Lira também tem é, esse foro, né o Lira é deputado federal já há algum tempo, e na época, era a procuradora Raquel Dodge, em 2018, que deu uh, o seu, a sua manifestação, dizendo que o grupo era uma quadrilha e que o Arthur Lira deveria uh, ser preso e perder a função pública.
0: Muito bem. A gente esse continua. é
1: o homem que, é. que, que pode <risos> entrar na linha sucessória da presidência da República. Pois é. Esse, esse é o risco.
0: Depois de Mourão vem, vem ele, né? Depois de Mourão vem ele. É, vamos falar aqui também sobre, já falamos em Mourão e Bolsonaro, tem aquele processo lá contra a chapa, está favorável para a chapa né, agora?
1: Está favorável para a chapa, é uma decisão, mais uma decisão da, da justiça eleitoral, é, ou pelo menos, por enquanto, encaminha-se para ser uma decisão da justiça eleitoral, porque por enquanto foi uma, uma manifestação, do Ministério Público, né, da Procuradoria-Geral da República, que tem um procurador que dedica-se aos casos eh, na justiça eleitoral, eh, mais uma dessas decisões que, embora hajam algumas provas, não conseguimos ver vínculos direto, diretos para responsabilizar os principais beneficiários de eventuais eh, abusos de poder político e econômico. Não é a primeira decisão desse tipo do tribunal. A gente lembra que a chapa Dilma Temer, apesar das fartas provas da Operação Lava Jato, também acabou sendo salva e a ex-presidente petista já tinha sofrido impeachment. Quem acabou sendo beneficiado foi o vice-presidente, tornado presidente Michel Temer do MDB. Agora, eh, o caso é eh, da, dos abusos né? das, de beneficiamento de disparos de, de mensagens em massa que teriam sido impulsionados por empresas e o Ministério Público Eleitoral entende que não há provas para responsabilizar nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o vice-presidente Hamilton Mourão, embora eh, haja, assim evidência suficiente para prosseguir na investigação contra empresas e contra empresários eh, bastante notórios da, do cenário do mercado nacional, como, e também da política, porque não, porque ele, assim, se envolve, como o Luciano Hang das lojas Avan ah, O Ministério Público Eleitoral está pedindo prosseguimento, eh, quebras de sigilos de dados dele, que já teve em outras ações na Justiça Eleitoral, eh, essas medidas eh, eh, realizadas contra a sua, seu sigilo fiscal, eh, bancário eh, e suas comunicações, e as empresas que faziam ali a operação do, do marketing digital de guerrilha, que tanto beneficiou, a gente sabe, o presidente Jair Bolsonaro, eh, e mais Segundo o procurador geral, vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, uh, pelo conjunto probatório nos autos, diz ele, é, não dá para comprovar eventual gravidade é, dos ilícitos, que maculha a legitimidade e a normalidade das eleições de 2018. Ai, sim menos uma preocupação para. Encerra-se assim um caminho que poderia ameaçar o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Agora restam, por enquanto, pelo menos somente os pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados.
0: Que estão lá na, na, nas gavetinhas, né? Estão confortavelmente instalados lá, né? Nas gavetas.
1: Isso, nas gavetas do Rodrigo Maia. É. Ele mantém é, na gaveta e, segundo aliados, ele, ele, ele lembra muito que o... O Alexandre Frota, que era um aliado do presidente, o deputado e ator Alexandre Frota, uh, hoje no PSDB, eh, recomendou para ele o seguinte: eh, Rodrigo, como ele chama para o Rodrigo Maia, eh, não diga que você engavetou esses pedidos de impeachment, diga que eles estão na gaveta.
0: Ah, tá. É diferente? Engaveta...
1: É, a diferença é que se engavetar é que trancou a gaveta e perdeu a chave. Ah, sim. Quando eles continuam na gaveta, é que ele pode tirar em algum momento. Entendi. e usá-los contra o, o presidente da República Jair Bolsonaro. Essa é a a ali a do, de, dessa jogada, dessa recomendação do veja só Alexandre Frota dando sim, orientações sim. políticas.
0: Alexandre Frota que está na novela que passa no canal Viva sassaricando de, dos anos 80, é apenas para efeito de de Olha... trazer um verbo aqui, o verbo sassaricar. Só 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 tive essa intenção é. aqui. A nossa conexão com Brasília, de onde fala o Felipe Frazão, que está acompanhando uma, uma novela, né? Essa do Sérgio Moro. Agora, tem dúvidas aí sobre o destino do personagem, Frazão?
1: É, ele sempre deixou em aberto o destino dele, Heisen, ele, quando sai do governo, ele diz que vai atuar na iniciativa privada, ele pede o registro para trabalhar como advogado, ele passa a dar aulas, né, fica um período afastado, porque... O cargo que ele exercia é um cargo muito sensível né, de ministro da Justiça e Segurança Pública e tem a quarentena, né, impõe-se para esse cargo especificamente quase que de forma automática é, a, a Comissão de Ética da Presidência costuma impor a necessidade de que ele não, não vai exercer é, imediatamente que ele não possa exercer um cargo na esfera privada por causa justamente do risco de conflitos de interesses sempre que há uma, soa estranho assim, ou soa que há um, pode haver um beneficiamento de algum dos lados é, quando a gente está conversando sobre a atuação profissional uh, de alguém é, ao, ao suscita-se essa questão dos Conflito de interesses, né, Heisen? É um pouco do que está acontecendo agora, porque o ex-juiz foi convidado né, pela consultoria norte-americana Álvares e Marçal para assumir um cargo de sócio-diretor, vai atuar é, na área de disputas e, e investigações de integridade internas. Né, o, o chamado compliance das empresas, né? e, só que essa consultoria trabalha é, para as empreiteiras que o juiz... É, Condenou, cujos executivos o juiz colocou na cadeia, depois condenou na Operação Lava Jato, entre elas a Odebrecht e, e diversas outras gigantes aqui do mercado brasileiro e porque não internacional também. Uh, não à toa a ordem dos advogados do Brasil emitiu uma notificação para que o Moro não preste, né, para que ele eh, não preste nenhum tipo de serviço de advocacia para esses clientes mas ele diz que não atuará em casos que possam uh, levar a conflitos de interesse. O problema é que, politicamente, o conflito de interesses é evidente, ainda que ele legalmente se afaste de casos dessa, dessas duas companhias é, é, é evidente que há um, um conflito de interesse, que há um desgaste para a imagem política do ex-ministro Sérgio Moro, que ainda é muito forte. É, ainda tem sim, embora ele tenha saído do governo, é, apanhando de, um, de alguns ex-apoiadores que optaram por ficar do lado do presidente Jair Bolsonaro, e outra, uma grande parcela de seus apoiadores, dos chamados lavajatistas, continua a, a a dar prestar ali um, fazer uma campanha para ele para que ele venha candidato. É, há poucos dias, é, é, ouvir a gente dizer que havia uma campanha dizendo é, Moro nunca mentiu nas redes sociais. O nome dele vem à tona o tempo todo. Ele está sim conversando com candidatos à presidência da República em 2022. Ele conversou com um o governador João Dória, ele conversou com o apresentador Luciano Huck, ele não é uma carta totalmente fora do baralho, embora para alguns nomes, alguns, alguns campos políticos, como o próprio governo, queiram tirá-lo de vez do baralho. Uhum. Acham que a saída dele para a iniciativa privada encerra uh, qualquer possibilidade de ele uhum. aparecer na atividade política. Eu acho que ela eh, afasta bastante. Entendo que sim, foi o fato dele ir trabalhar nos Estados Unidos, mas eh, não pode se dizer completamente, porque ainda temos dois anos, né, Raissa? É. E as coisas podem se modificar até lá. É, Ninguém é. esperava, por exemplo, que ele tomasse essa decisão agora. E você viu que ele seguiu por esse caminho com o seu slogan que é o slogan que ele criou quando saiu do governo, no discurso de demissão, que é faça a coisa certa. Ele Isso. diz que vai para lá para ajudar a empresa a fazer a coisa certa. Esse slogan vai continuar por aí. A gente ainda vai ouvi-lo. Tá com cara uh, por algum de slogan de
0: campanha, né?
1: É, esse é o slogan de campanha dele em é. 2022. Ele lançou ali Lançou ali, estou à disposição para ajudar o país e tenho que fazer a coisa certa, agora a empresa, ele vai ajudar a, as empresas atendidas por essa consultoria a fazer a coisa certa. Uhum. Não acho que, que essa turma lavajatista desistiu, Sim. embora alguns parlamentares... É que são mais próximos dele, é, entendam que o caminho do, do Moro, no momento, é cuidar da vida privada, Aham. cuidar das atividades dele.
0: Bom, para a gente fechar com dois assuntos aqui, é, de um lado a gente tem o Ministério da Educação, que recua daquela intenção de obrigar as, as universidades a retomarem as aulas presenciais, e a Câmara garantindo um recursos para vacina, mas não é qualquer vacina, tem que ser a de Oxford.
1: É, vamos, vamos só para a vacina, que, que é um assunto mais complexo, é, a Câmara voltou a trabalhar assim, a, é, depois das eleições a, e eu estava acompanhando a, a sessão ontem, me chamou muita atenção como os discursos são desconectados, né? É, e, e, e assim, muito é, inflamados e, e por, por interesses políticos. Os deputados criticando muito, ao mesmo tempo que reconheceram essa necessidade orçamentária, aprovaram essa medida provisória que garante 2 bilhões praticamente, 1,9 bilhão para a Fiocruz, né, com, fazer a compra né, e, e poder processar, produzir e distribuir a vacina Oxford, ela, produzida da Universidade de Oxford com a AstraZeneca a empresa é, e, e ao mesmo tempo que se garante esse dinheiro que era importante, essa MP poderia vencer é, não garante nenhuma, nenhum recurso para a vacina uh, da, da Sinovac com o Butantan em São Paulo, e os deputados estavam reclamando dos governadores que querem novamente impor medidas de isolamento social, restrições, como apanharam ontem os governadores na sessão da Câmara, principalmente o Dória, é claro, e também o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que é um outro nome que pode pintar no cenário político nacional. Embora ainda seja muito jovem, tem gente no PSDB que o vê como um potencial candidato à presidência da República. É, não se sabe quando, mas por que não em 2022? É, estamos é, há dois anos ainda. Uh, a Câmara fez essa aprovação e agora vai voltar ao seu assunto uh, eleitoral, mais, que é mais importante para os deputados no momento, é o que eles estão dando mais atenção. E, uh, por outro lado, a gente viu essa atrapalhada, mais uma atrapalhada, você disse bem, do Ministério da Educação. Ah, sim. O ministro saiu ministro Milton Ribeiro, quando sai é, do ostracismo a que ele se impôs, de uma, praticamente, é, a gente não vê o ministro nas suas atividades, num ministério tão importante é, como a educação, ele, quando sai, sai por decisões é, equivocadas ou falas é, preconceituosas, como ele declarou ao Estadão, é, mostra para mim, pelo menos, que há uma profunda falta de diálogo, uma falta de política mesmo, de articulação nos, dos ministérios que mais precisam dessa articulação, assim, porque são tantas as universidades públicas federais no Brasil, tantas entidades, a CAPES, a, todas as entidades que são vinculadas ao Ministério da Educação, é, e que ele... Quis impor, por meio de uma portaria, um retorno forçado mas das voltas às aulas presenciais. E as, as universidades, obviamente, protestaram. Disseram que, que, que não dava para... Que, que, que é, o ministro desconhece as atividades as condições dos campos uh, das universidades pelo país inteiro uh, e acabou uh, recuando, né? disse que vai abrir agora uma consulta pública para ouvir o um, um meio acadêmico, que de fato as escolas uh, não estavam preparadas, mas por que então não dialogar antes de publicar uma portaria como uhum, essa? Esse, o Ministério da Educação está se mostrando como uma espécie de testes ali ao longo do governo Jair Bolsonaro, né? é. ou de ida, idas e vindas, podemos dizer assim. É, só, o antecessor dele ficou marcado por isso também. O Abraham Weintraub, o, o ex-ministro da Educação, recuou, da, de, disse que havia balbúrgia nas universidades privadas é, e depois disse que ia cortar a verba delas. Aí re, o Estadão publicou uma entrevista dele dizendo isso, a declaração, ele vai lá e recua, disse que não vai mais cortar. Aí, o, depois baixa-se um, um corte, um congelamento de 5 mil bolsas de pesquisa científica e depois uh, desiste de cortar essas bolsas de pesquisa científica. Com uhum. é, esses dois ministros, o Ministério da Educação é, é o Ministério da Guerra Cultural do é. governo Jair Bolsonaro. E o atual ministro, assim como o anterior, não disse ainda a que veio, apesar de ter uma experiência no meio acadêmico, ele vem da Mackenzie, e está se mostrando muito mais disposto a atender as demandas do presidente, que já disse que quer sim impor a volta às aulas uhum. e as suas idiosincrasias do que a trabalhar em sintonia com a academia brasileira.
0: Muito bem, vamos continuar acompanhando. Esse foi o Felipe Frazão, que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado Direto de Brasília. Obrigado, até amanhã.
1: Obrigado, Raíssinha. Até amanhã. Um dia agitado para a gente encerrar ah, a semana.